0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou a Sara Campos, economista. Hoje ao meu lado, Yara Cordeiro, também economista, e o Luiz Eduardo Portela, nosso sócio e gestor. É, vou começar aqui dando toque inicial, né, nesse dia de Copa, é, a gente falar do cenário internacional e depois, é, como de costume, partir para o Brasil. Então, lá fora, a gente teve uma semana com diversos dados econômicos, a gente teve a divulgação do número de vagas abertas no mercado de trabalho americano, o payroll, que é o número de contratação de vagas, o ISM, e também um discurso do do Powell no meio do caminho aí, no, no meio da semana. Os dados, de uma forma geral, eles mostraram uma desaceleração na linha do que o Fed gostaria de ver, né? Então, como a gente já comentou aqui algumas vezes, o soft data para esse mês de novembro, né? Ele vai dando uma cara de que a, a demanda ela tá desacelerando, então isso é algo positivo do ponto de vista de política monetária. É um, uma sinalização que o aperto é que já foi feito, ele tá começando a de alguma forma bater nas variáveis econômicas, e a gente vê, vê isso na atividade. É o próprio jobs que é um dado que já foi. comentado pelo próprio Powell, ele mostra sinais de desaceleração, né, que o mercado de trabalho vem perdendo alguma força, ainda que esteja muito muito apertado. E aí, no meio disso tudo, a gente teve o, o presidente do Banco Central americano, Powell, que parece não ter se incomodado, pelo discurso, não. qual foi a nossa interpretação? É de que ele parece não ter se incomodado tanto é, com o afrouxamento das condições financeiras que a gente viu ao longo desse último mês de novembro. Né? Foi um mês marcado pela, pelo easing da, das condições financeiras é, e apesar de algumas partes ali do discurso ele repetir argumentos que já tinha feito em em comunicações anteriores, de falar ali novamente que a a taxa provavelmente vai terminar um pouquinho mais alta do que tinha tinha sido na última projeção, ele não tentou puxar contra esse esse afrouxamento das condições financeiras, pelo contrário, ao meu ver, ele chega e fala que o, o aperto é, a maior parte do aperto ainda está para ser sentido nos dados de, de atividade econômica. E aí uma coisa legal é que ele tenta é, fazer um, uma separação é, dos dados de inflação, né, dos componentes de inflação, entre a parte de bens, a parte de housing é, e serviços, essa parte de housing, né, de habitação, e ele fala que, olha, na parte de bens, E na parte de de habitação, a gente já consegue ver sinais mais claros, positivos para a inflação. Então, bens começou a desacelerar no último dado, habitação a gente vê que os novos aluguéis já estão com recuo de preço, isso ainda vai bater lá no CPI lá na frente, então a gente consegue ver algum sinal mais positivo. Aonde ainda... É, a gente não consegue ver onde ainda está muito, muito tentativa essa melhora. É no mercado de trabalho, né que é o fundamental para que essa parte de serviços, é, excluindo a habitação, ela desacelere. E aí no mercado de trabalho, a gente termina a semana, na sexta-feira, com um payroll, é, mais forte, o que acaba complicando um pouco esse esse cenário que o banco central está tentando desvendar. De alguns dados já sentindo mais forte, mais uma contratação ainda muito ainda muito elevada. Então é tá, tá difícil de, de alguma forma conciliar todos todos os dados. A gente teve ali por dentro uma desaceleração é, na, nas horas trabalhadas, o que economicamente é, costuma ser um indicador antecedente para desaceleração né, na contratação, porque a pessoa não, não demite de uma vez, primeiro diminuem diminui as horas trabalhadas, é assim, é, se a gente pega em outras crises econômicas, primeiro o número de horas trabalhadas diminui, mas a, a verdade é que é, a foto de hoje é que ainda há, no mercado de trabalho americano, um problema de oferta muito persistente. Né? A gente vê que em agosto a taxa de participação tinha subido de forma um pouco mais significativa e desde agosto para cá, ao longo de desses últimos meses, a gente vê a taxa de participação recuando um pouquinho e devolvendo toda aquela melhora que tinha mostrado lá atrás. Então esse problema de oferta está muito persistente, o que é, continua colocando esse risco para a parte salarial né, Para inflação salarial para frente então é isso complica um pouquinho essa questão de que olha a gente talvez é, a gente realmente do ponto de vista do, do Fed a gente é, realmente não sabe qual é qual vai ser a taxa final necessária para para conseguir con- controlar a inflação então a gente tem essa série aí de de dados e a partir de agora com, com os dados mais é, divergentes, né, porque antes estava indo, é, tive uma boa parte ali indo tudo na mesma direção, agora com esses dados divergentes começa a ficar cada vez mais importante ter é, essa leitura minuciosa do, dos dados. E é, um outro ponto também relevante no cenário internacional durante essa semana é, foi a, a China, de alguma forma ali dando, fazendo concessões é, em relação a, a, aos protestos, né? mostrando que em prol ali, da, da estabilidade social eles estão atendendo é, a algumas demandas, então a gente vê o governo central é, dando indicações para que os governos locais eles não façam medidas mais tão restritivas. É, é uma coisa, por exemplo, que era muito solicitada por parte é, da população é que as pessoas pudessem fazer... É, o, o lockdown né, na, na sua própria residência e não ter que se ausentar em outro lugar. Então a gente viu é, movimentações nesse sentido, nessa direção de, de fazer algumas concessões e isso foi outra coisa que também ajudou positivamente o mercado essa semana.
1: Foi, então a semana continuou a rali, na né, semana passada, e esses dois pontos principais, né, os números continuam mais fracos, começaram a né, emissão a atividade, o mercado tinha uma impressão que o pau ele ia segurar tentar segurar né o, o mercado e, e não segurou né, ele repetiu as frases que ele tem né, falado martelado vai reduzir o ritmo de alta mas vai ir um pouquinho é né, mais além do, de onde eles achavam tá eu acho que o mercado o número de mercado mercado de trabalho hoje é, acho que incomodou salários né subiu aí muito forte eu acho que vai trazer preocupação aí para no próximo funk né que vai ser ali é, daqui a duas semanas mas o mercado segue nessa toada de que o pior já passou que a inflação vai começar né a convergir numa rumo direção aí do da meta do Fed aí, não no ano que vem mas nos próximos anos segue um clima aí de, de otimismo nos preços, apesar de hoje o mercado tá realizando um pouco após o número o saldo da semana tá muito positivo né a está gravando aqui é, é, antes do final do mercado, hoje né, o Brasil vai jogar aí com camarões, a gente está gravando antes do jogo, é, a Bolsa Americana na semana está subindo aí 1,70% mais lá, 1% o S&P nos preços de agora, tá, foi mais uma semana de juros nos Estados Unidos fechando né, bastante, apesar da, da alta que está tendo hoje, né? é, juros 10 anos fechando 11 bips, a parte curtinha, né? fechou 25 bips, né? então o mercado tirando muito da alta e colocando já muita queda é, ano que vem. Eu acho que é isso que o mercado está um pouco além aí do, do, do fundamento, achar que o Fed é, já vai cair os juros muito rápido assim que tiver uma recessão é, nos preços. O dólar segue aí muito fraco, globalmente. Então foi mais uma semana aí de 1,20 no euro, de 1,70 no pão no é, os emergentes também seguem é, valorizando, valorizando né? então pegar a China que teve uma semana muito forte, né? porque começou a aliviar as medidas de, de, de Covid, valorizou 2% na semana, o que ajudou né, a classe como toda. Né? O petróleo né, subiu 7% na semana também, nessa atuada da China mudando o enfrentamento do, do Covid. Né? Muito da queda do petróleo é de uma China mais fraca, ela é um grande consumidor é, global e a China voltando aí a reabrir vai ajudar a colocar a pressão no petróleo e o Brasil né que teve uma semana bem positiva né a bolsa subiu 400 na semana é, esteve o mercado de juros aqui né que foi quem mais sofreu né chegou a abrir 300 bips né o é, mercado de juros nesse estresse todo voltou 100 então voltou em um terço do movimento o dólar também né, valorizou aí três e meio é, é, na semana, aliviando, o mercado se acostumando um pouco já né, com a ideia do Haddad, com a ideia do Haddad vindo com o discurso mais para o mercado, com o corpo técnico é, positivo e o mercado também com grande convicção que a PEC vai ser bem desidratada, né? então, acho que a melhor do mercado está tá mais é, fundamentada nisso, apesar a gente não, não não vê nada de concreto ainda, né, Yara, no discurso.
2: É, exatamente. Acho que é, a gente tinha expectativa da apresentação da proposta de emenda constitucional né que vai permitir o aumento dos gastos no ano que vem. Isso foi apresentado na terça mas até com uma certa surpresa veio exatamente o texto ali né, nos termos que eles já tinham falado antes então sem fazer nenhuma concessão aos aliados mais de centro né que queriam propostas um pouco mais moderadas isso até costuma ser uma estratégia muito usada né por governos colocar o topo para você conseguir o meio mas a gente tinha a expectativa de que talvez eles já pudessem vir mais moderados dado que para você aprovar uma pec no intervalo de tempo tão curto é, é importante você ter um texto um um pouco mais consensual, e não, eles foram para o tudo de qualquer forma né, é, e fora isso, acho que assim, o tom de discussão ali dentro do governo, todo um pouco na direção errada, né, de mais gasto de revisão de parte de reforma, que também gera né, reduz economia é, então, assim, apesar da gente não ter nada oficial e disso de o um mercado estar tá querendo comprar, né que, que você vai ter uma moderação seja trazida pelo Congresso ou por, por aliados, o que quer que seja. É, na verdade, o que a gente tem de concreto é muito pouco, né? Então, acho que é mais realmente uma aposta que está sendo feita. Até porque acho que se o governo vier com tudo que eles estão querendo, a chance de dar errado é muito grande e, enfim... Mas, então, assim, de de desenvolvimentos políticos, a gente segue sem ter nada de muito concreto, a gente segue aguardando né, o que que vai ser aprovado dessa PEC, o governo está querendo botar para votar na semana que vem. E fora isso, a gente teve uma série de dados econômicos, né, especialmente ligados à atividade aqui no Brasil, confiança, produção industrial, Caged, PNAD, o PIB do terceiro TRI, que sempre vem acompanhado ali de revisão né, para trás. De modo geral, todos sinalizando desaceleração da atividade agora, nesse quarto trimestre. As confianças, a gente já tinha mencionado rapidamente na semana passada, mas saíram novas confianças ao longo dessas semanas e elas, assim, estão deteriorando de uma forma muito expressiva, muito rápida. né, PIM vem em linha com a expectativa, mas com uma queda muito forte de bens de capital, então se indica ali né, um um cenário pior para investimento à frente. Tanto que a gente de quanto PNAD, também sinalizando que o mercado de trabalho segue forte, segue robusto, especialmente o setor de serviços mais, que a gente já tem sinalizações de, de, de desaceleração para frente. Então, assim, é um cenário... Todo e que fica ainda mais dificultado diante dessa, dessa discussão ali, né? Inclusive, acho que vale falar nas, é, nas confianças dentro do relatório, que está sendo muito citado nessa deterioração das confianças, é a expectativa com relação ao futuro, a incerteza com o que vai ser é, a situação do país e tal. Então, esse é um ambiente ruim, assim, né? pra gente, não só para essa discussão de fiscal e tal, mas ela tem impactos também é, sobre a atividade. E aí, acho que vale só falar que o PIB, né? Assim, o PIB até veio, né? Veio. É, um pouco abaixo do esperado Mas com uma composição boa ali por dentro Mas acho que o principal do PIB É que é, você teve uma revisão autista Para trás é, Não só de do PIB real Mas de deflator né? É, e isso acabou gerando Uma discussão e um pouco de receio Também de que o, gov, o, né, o governo eleito Possa acabar querendo usar isso Como desculpa para poder fazer Gastos mais elevados né? Nessa toada ali da discussão dentro do governo Está toda muito ruim é, mas acho que é isso, assim, dessa semana. E aí, semana que vem, bem agitada também, né? A gente aqui no Brasil tem Copom, tem IPCA. É...
1: E o Copom vai ser interessante ver qual vai ser a mensagem né? que eles vão passar caso tenha alguma leniência aí fiscal aí do, do governo. né? Como a gente não vai ter nada de concreto ainda, e nem ministro da Fazenda ainda, dificilmente o BC vai vai ser tão explícito, mas ele deve dar um recado, como eles têm falado né, nas reuniões.
2: É, pode pesar um pouco ali na discussão do fiscal, do risco disso, que isso tem implicação para a política monetária, né? fazer ali alguma ressalva que que pese um pouco esse cenário ali, porque a gente sabe que para frente é essencialmente dependente do que é que, vai ser, do que, é que vai ser o cenário fiscal no país.
0: É isso, e aí no cenário internacional a gente tem tá reunião da OPEC durante o final de semana, tem a SM de serviços, tem é, dados de inflação de, de segundo, não tão importante quanto o CPI, né? mas tem a divulgação do PPI também. Então, a gente vai continuar é, acompanhando para trazer aqui para vocês. É isso, pessoal. É, Obrigada a todos. Boa sorte ao Brasil e bom final, <risos> bom final de semana.
2: Bom final de semana. Bom final de semana.